0: Also Gott, ich würde die arbeiten, dass wir es einmal mehr mit dir dürfen heute Morgen zu tun dürfen. Wir haben so Bilder gesehen von deiner Schöpfung und wenn der davon gesungen, das Universum ist wie in deiner Hand und unvorstellbar, wenn's haben es gelesen in deinem Psalmwort, wie viel mehr, wie viel größer, wie viel unfassbarer das du bist. Und wenn ich mir das überlege, dann denke ich, wie ist es noch gekommen, dass du mich als Mensch in diesem unendlich weiten, derart liebst, dass du deinen Sohn als Kreuz schlagen hast? Wegen mir. Danke. Darf man dir heute Morgen eine Antwort geben auf das? Wenn sie auch schwach ist, wenn sie auch kärglich sind, aber immerhin. Und ich bete darum, dass die Liebe von der, die wir gesungen haben, um die was es heute geht, dass uns die Einfach packt und nicht mehr loslässt. Amen. Danke, Band. Herzlich willkommen. Schön, dass ich euch sehe. Herzlich willkommen auch die, die ich nicht sehe, die noch nie sind. Die hei, die es euch vielleicht bequem gemacht haben oder wie auch immer, cool, dass wir die Möglichkeit haben, das Wort von Gott in alle Welt zu schicken. Ja, entdecke deine Berufung und äh, als Untertitel, aber vielleicht noch viel wichtiger als der fette Titel, das Wort geliebt. Und es ist eigentlich eine einzige Überforderung, heute Morgen wollen, und ich habe ihre eine Zeitlimite gesetzt, 35 Minuten. In 35 Minuten das Thema abzuhandeln, das ist unmöglich. Ihr versteht darum, es geht äh, höchstens darum, eine kleine Sequenz aus dieser Grundlage von allen Grundlagen zu beleuchten. Aber gleichzeitig finde ich es auch ein absolutes Privileg, über das zu reden, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt. Also da kannst du auch die Leute auf der Straße fragen, was du findest du wichtig im Leben? Dann kommt nicht zählt das Wort Liebe. Genau, ich kann überhaupt Kann ich da einfach so vorwärts und rechts technik Technik. Ich muss mal dort anschauen, oder? Da nicht. Einstellen wäre mir gut. Voilà. Hoppla. So, danke vielmals. Falsche Seite. Ich mache kurz einen Rückblick. Vor einer Woche hat die Serie angefangen, entdeckt eine Berufung und dort ist so um Teil vernetzt und begabt gegangen. Und ich fasse nur ganz kurz zusammen, damit wir ein bisschen den Zusammenhang wieder haben. Jeder Gläubige ist von Gott begabt zum Nutzen von allen. Da geht es um das Kapitel 12 im 1. Korintherbrief. Dort steht auch, dass der Paulus, der der Brief geschrieben hat, vergleicht gemeint, somit mit uns einzelne Menschen, mit einem Körper, wie wir alle einen haben, und ich finde den Vergleich einfach passend, weil da kann sich jeder etwas vorstellen. Jeder ist ein, Körper, ein Teil an dem Körper, nicht immer ein Ersatzteillager. Am Körper ist noch ein wichtiges Detail. Jeder ist wichtig und kein ist wichtiger. Auch wenn wir vielleicht so ein Ranking haben in unserem Denken und finden, ja, der ist schon wichtiger als der, bei Gott ist es nicht so. Wir sind alle wichtig und Einheit trotzdem, dass wir so unterschiedlich sind, das ist etwas, das nur Gott schafft. Das finde ich, das ist ein Wunder. Alles zu lesen im 1. Korinther 12. Und der letzte Satz von dem Kapitel heißt, aber ich will euch noch einen besseren Weg zeigen. Hand aufs Herz. Ich vergleiche die Kapitel 12, 13, 14, um die geht in dieser Serie mit einem Sandwich. Und für mich ist klar, letzten Sonntag hat ich Ismail so ein Unterbrot weggeschnitten und vielleicht noch irgendeine Schicht draufgeschmiert, vielleicht auch nicht, vielleicht nur trocken. Wenn du ein Sandwich denkst, welche Schicht findest du die wichtigste? Ich kann ich rufen? Also ein Sandwich zwingend aus Fleisch bestehen, unter anderem. Die dazwischen, der haben gesagt, die dazwischen die ist die wichtigste. Und äh, ich bin jemand, der sehr gerne Brot hat. Aber ehrlich gesagt, also ich meine, da ist jetzt ein bisschen spartanisch ausgefallen für mich, mein, für meinen Geschmack. Aber ehrlich gesagt finde ich auch, da dazwischen ist ja da, wo ein Sandwich ausmacht. Das würde man dem ja gerne nicht so sagen. Und in dem Korintherbrief ist es ein bisschen ähnlich. Der Paulus redet im 12. Kapitel von Gaben. Die sind wichtig. Also ein Sandwich ohne Brot ist auch nichts. Und er sagt, aber ich will dir einen besseren Weg zeigen. Und dann redet er über die Mittelschicht. Also, jetzt nicht sozialpolitisch denkt oder so, also gesellschaftlich denkt, sondern was im Sandwich zwischen dir ist. Und jetzt kannst du eh was du willst. Ob Salat, Käse oder weiß doch nicht was, oder Körnchen, oder Gurken oder Fleisch. Es geht um die Mittelschicht. Und nächstes Mal wird dann der Deckel noch oben drauf tun, wieder Brot. Und dann ist das Sandwich komplett. Und ich habe gefunden, ich habe das Privileg und darf über die Mittelschicht reden, weil offensichtlich ist die so wichtig, dass der Paulus gefunden hat, ich kann nicht einfach jetzt nur über Brot und Nammelbrot reden, jetzt müssen wir über die Mittelschicht reden. Und da geht es um die Liebe. Und nicht irgendeine Liebe. Es geht um Agape, das ist der griechische Begriff für die Art von Liebe und heißt auf Deutsch göttliche Liebe. Von der haben wir Gesungen haben wir in diesem Psalm gehört und die ist so etwas von einzigartig. Ich nehme noch drei Wahrheiten über diese Liebe raus. Es wird einfach nicht lange über alle Aspekte, die der 13. Kapitel aufzählt, zu reden. Und die drei, die ich hier rausnehme, die sind nicht einmal unbedingt zwingend so erwähnt. Das ist etwas, wo man einfach, wenn man die Bibel liest, merkt, so etwas habe ich noch nie gesehen, so etwas habe ich noch gar nicht erlebt. Übrigens habe ich dann gefunden, ich würde dem Ganzen noch ein Symbol geben und habe gedacht, Kreuz ist und Liebe von Gott ist immer eine gute Kombination. Und dann habe ich gedacht, rote Farbe und ein Herz, zum ohne Wort noch das Wort ist auch immer eine gute Kombination. Und dann habe ich wieder mal so aus dem Wappen gedacht und gedacht, Mann, wir Schweizer. Wenn wir uns bewusst wären, was unser Wappen nur schon aussieht. Da ist eigentlich die Bibel in einem Viereck und einem Kreuzsymbol zusammengefasst mit einer roten Farbe. Punkt. So ein Privileg. Das Symbol begleitet uns noch durch ein paar Folien. Und der Titel, du bist geliebt, um zu lieben, wenn ihr noch ein paar Mal hören heute. Weil es ist die Grundlage von unserem Christsein. Gut vorauslaufend, im Römer 5 steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also, wenn du heute zuhörst, wenn du heute das erste Mal hörst, was Gott liebt mich, da ist im Fall so. Und ganz viele Menschen und ich, Mitunter gehört zu denen, die nicht gewusst haben, dass das so ist. Wenn mir nicht da jemand erzählt hat und gesagt hat, es gibt einen Gott, wo dich liebt. Und ich habe mich auf den Gott einschaut und gemerkt, du tatsächlich. Das stimmt. Gott hat sich nicht geändert. Er hat seinen Sohn schon geopfert, wo es mir noch lange nicht gegeben hat. Und trotzdem hat er mich schon gesehen. Die zweite Tatsache. Die Liebe ist so etwas von Bedingungslos. Es, es gibt kein anderes Element, das dem gleich die Petrus schreibt, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe oder diese Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Also es geht nicht darum, irgendetwas unter den Tisch wischen oder unter den depochere kehren. Es meint natürlich, ich bin sündig von Natur aus, aber die Liebe, die Gott mir entgegenbringt, die schafft es über diese Sünde hinwegzuschauen, weil die ist für mich zahlt worden. Und jetzt sind wir aufgefordert, ein mit dieser Liebe zu leben. Und das ist ja das Coole: Du kannst die Geschenke über nicht zum Für dich Du bist zwar geliebt, da kannst du nicht ab, weg tun. Aber noch viel mehr: Jetzt gibt dir weiter. La, die anderen erfahren, was das heisst, wenn man göttliche Liebe, ich da. Das ist der dritte Punkt, aber ich komme später darauf, ich erkläre es dann dort. Der dritte Punkt, ist unverbrüchlich. Also nichts, aber auch gar nichts. hat kann die Liebe irgendwie zerstören, unwirksam machen, mir wegnehmen. Da steht im Römer der Vers, ich liebe denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsinnbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, Weder Hohes, noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, geschenkt, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich bin überzeugt, oder gewiss, je nach Übersetzung, da würde ich heute Morgen unser Herz inne ja, stampfen tönt ein bisschen lieblos, aber brenne! Ja, das tut ja weh. Aber einfach, da müssen wir uns bewusst sein. Da dürfen wir uns bewusst sein. Und wenn es Straub kommt, dann berühfe ich auf so Wahrheiten. Weisst du, mein Fazit aus diesen, noch aus diesen drei Tatsachen über die göttliche Liebe. Ich mache einen anderen Vergleich. Sorry für viele Bilder. Ich vergleiche uns gemeint alle Menschen, wo Gott glaubt mit einer Fußballmannschaft. Und ich stelle fest, Gott hat ausschließlich handy gebiert die Spieler in seiner Mannschaft. Der hat, kein, der hat keinen Profi, der kein Profi, wo makellos ist. Hat keinen, er hat keine, keinen gefunden. Er hätte nicht anders können als nur ledierte, halblame, unverständige in die Mannschaft zu Mir ist natürlich Szene in der Schule in Sinko Sicher alle erlebt. Turm Turnstunde und wir entscheiden uns zum Freude von den meisten und zum Leib von ein paar wenigen, jetzt spielen wir Fußball. Und dann muss der Lehrer, hat die schwierige Aufgabe, zu entscheiden, wer wählt Mannschaften Soll Sollen die eher die Besten nehmen, dass die Besten zwei Jahre nicht zusammen sein und die können dann auslesen? Oder sollen gerade die, die man weiss, die werden immer am Schluss gewählt, jetzt können die sich die Besten handeln oder so? Ist ja gleich wie, dann fängt es an. Du, du kommst zu mir. Sind es zwei und dann der nächste. Und nachher duschle die schon, weil sie wissen, warum nicht Nein, nein, der ist besser. Nein, so, so. Und am Schluss stehen die da, die den Ball nicht treffen, die nicht gemerkt haben, dass das Goal hinter mir das eigen ist, sondern die vorne sollte ich verstehen. Bei Gott, das gibt es da alles nicht. Du kannst, du kannst die größte Bananen sein. Er nimmt dich in deine Mannschaft. So. Gott liebt Anfänger und vorgeschrittene Versager. Und darum sitzt kein auf der Ersatzbank. Kein. Alle sind auf dem Feld aktiv. Ähm, Vorgeschritten Versager. Wissen ihr, was das ist? Das sind Leute, die es probieren und versagen und sagen, ich probiere es wieder. Und das nächste Mal nicht mehr ganz so peinlich versagen. Und so weiterkommen. Gott, und deine Mitspieler zu lieben, ist im Fall wichtiger als Torschießen, als Goal machen. Es ist nicht wie im richtigen Fußball, weil der Untersatz, wir werden im Fall auch so gewinnen. Ich weiß, wir werden gewinnen, wenn nicht wegen mir, auch nicht unbedingt wegen dir, weil der Captain unser Mannschaftsleader Mannschaftsleiter ist Gott und er hat gesagt, ich werde ich werde die Liga besiegen. Ich komme als Ziel mit euch. Mit allen händigen Birten. Ist in nicht eine Perspektive? Wow. Also, als ich mich vorbereitet habe, ich bin so, mich so richtig gepackt. Und ich bin so, meine Frau hat gesagt, ich Überstellung. <lacht> ich habe einfach denkt, es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und ich darf dort dabei sein. Und du auch. Und jeder, der jetzt denkt, ja und ich, du darfst auch kommen. Auch wenn du jetzt die bist und denkst, was erzählt dir da? Du bist auch eingeladen. Du könntest die Entscheidung in die Mannschaft zu kommen. So, jetzt komme ich zu den ersten drei Versen aus dem eigentlich 13. Kapitel. Und Paulus versucht mit drei verschiedenen oder drei Absätzen zu beschreiben, wie relativ gut oder relativ wertlos, dass alle Bemühungen auch im Zusammenhang mit Gaben, wo er gerade vorher darüber geredet hat, sind wenn die Liebe nicht mit dem Spiel ist. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, also übernatürlich, oder auch alle irdischen Sprachen können beherrschen, oder sogar in der Sprache der Engel, aber hat die Liebe oder keine Liebe dabei, dann wäre ich höchstens ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Und äh, der verliert ich aber irgendwann sage oh nein, hör mal auf, Hä? Nein, der du, der macht mich komfus. Oder so. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, also superlativ, alle, 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 wenn mir der Glauben im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen könnte, vorher das Matterhorn ein wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also nützt ist schon ein viel. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ziemlich vernichtend. Du bist geliebt, damit kannst du lieben. Ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Wenn das, was nachher kommt, und jetzt rede ich wieder von diesen Kapitel 12, 13, 14, wenn das, was nachher kommt, eben jetzt die Liebe, besser erhabener ist, als was vorher war, ist gabe dann muss das vorher schon gut sein. Also immer, wenn es um eine Steigerungsform geht, könnte ich davon ausgehen und ich glaube, was Gott macht und schafft, ist grundsätzlich nur gut? Oder jemand auch gesagt: Wenn es ein ohne Sander, dann schon lieber das andere ohne sein, aber noch besser beides miteinander. Also wenn Gabe ohne Liebe, dann lieber Liebe ohne Gabe, aber besser beides miteinander. Weil jede Gabe auch. In der natürlichen Situation, jede Fähigkeit, jedes Talent, das man als Stärke bezeichnen darf und sich darüber freuen birgt die Gefahr, in eine Schwäche zu kippen, wenn die Liebe fehlt. Wir können es und wenden, wie wir es wollen. Plötzlich, plötzlich werde ich stolz, weil ich finde, also keiner reicht mir das Wasser. Und dann ist meine Fähigkeit, meine Stärke plötzlich nicht mehr so angenehm für die anderen. Dann ist plötzlich meine Motivation irgendwann eine falsche falschen Ort. Und, und ähnlich geht es in der Angelegenheit der Gabe. Nur ein Beispiel, wo die Bibel explizit erwähnt, ein bisschen früher noch im 8. Kapitel, wo der Paulus schreibt, Erkenntnis oder Wissen bläht ein Menschen auf. Macht ihn mitunter überheblich. Liebe hingegen. Wenn Liebe du fast nicht da kannst du nicht zu viel. Da, da kriegt nicht das Negative, diese Liebe. Liebe baut auf. Und jetzt stelle Erkenntnis zusammen mit Liebe, wow, das ist das, was die Bibel meint. Oder ein anderes Beispiel aus dem Galater, Früchte vom Geist, das sind eigentlich alles Charaktereigenschaften, sind grundsätzlich Wichtiger als die Gaben vom Geist, obwohl der gleiche Geist der Autor ist oder der Initiator. Oder wieso hat Jesus gesagt zu den Jüngern: äh, An der Liebe, wenn ihr miteinander umgeht, werden die anderen Leute erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Nicht an Gaben und an euren Fertigkeit und Fähigkeiten. An Oder ein Negativbeispiel in der Bergpredigt. Sagt Jesus zu den Zuhörern in Sachen, wenn da Leute kommen, die irgendwelche falschen Sachen erzählen, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht an ihrer Rhetorik oder an ihrer Überzeugungskunst, die sie haben. Was sie zu Tag fördern, da wird sie entlarven. In diesem Fall ein Negativbeispiel. Gut, nehmen wir mal an, wenn dem so ist, also mit der Liebe. Sie ist vorauslaufend, Sie ist bedingungslos, sie ist unverbrüchlich und sie ist uns geschenkt. Dann wäre ja eigentlich Schluss mit der Lüge. Ja, was weißt du, bin ich jetzt da, meine Gaben zum Einsatz bringen? Ich genüge eh nicht. Nein, 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 vergess es. Du weisst gar nicht alles von mir. Ja, vielleicht zum Glück, ist auch nicht nötig. Gott weiss es. Und wenn er die im Fokus hat und Be berufen hat, äh, kommen wir nachher nochmal drauf. Oder die Entschuldigung, Jo, ich, ich kenne da einen, gerade ein paar Leute, die können da viel besser als ich. Frag doch die. Frag doch die. Weißt du, du, du wirst es noch bereuen, dass du mich gefragt hast. Nein, nimm einen anderen. Nimm einen anderen. Oder die Scheindemütigkeit, ja, wer bin ich schon? Was habe ich denn schon zu bringen? Hör, schau mal mein Leben an. Vor allem vom Regen in den Traufe und vom Traufe in den Regen so irgendwie, nein, wer bin ich schon? Was soll dich da ausrichten? Oder der falsche Bescheidenheit ja, also, ich bin ganz zufrieden, ich bin ja geredet und das äh, ist gut so, also, warten wir, bis mein Leben zu ist. So. Weißt du, ich, ich bin ganz bescheiden, ich muss da nicht irgendwie groß rauskommen oder so. Es geht gar nicht um das. Oder die dann Bequemlichkeit. weißt du was? Besser mache ich nichts, dann mache ich sicher nichts falsch. Wenn ihr schon manchmal im Nachhinein denkt, hättest ich noch nichts gemacht, dann wäre da dieser Desaster nicht geworden. Schade. Schade. Wenn dem so ist. Nicht, wenn dem so ist. will dem so ist. Jetzt werde ich, ja, ich werde absolut, weil die Bibel absolut ist, entscheide ich mich, und ich finde, als angemessene Antwort, so darf wegen, ich genüge nicht, Die Lüge mit der Wahrheit zu besiegen. Sag mal, wer hätte denn dir gesagt, dass du nicht genügst? Wieso sollte Gott, wenn er sagt, genau du, genau mich, die habe ich im Auge, die habe ich im Fokus. Wieso sollte er seinen Sohn geopfert haben, wenn ich ihm da nicht wert gewesen wäre? wir mal, wieso? Okay, es mag sein, dass Menschen gesagt haben, nein, du nicht. Nein, da sehe ich dir nicht. Aber glaubst du Menschen mehr als Gott? Oder andere können da viel besser... Ich entscheide mich, Gott danke, dass ich in dieser, in dieser Mannschaft trotz meiner Fehler mitmachen darf. Ich, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war, glaube ich, 15 oder 16. Ich weiß nicht mehr so genau. Unsere Gemeinde war noch in Flavilla an der Alpsteinstraße, so in einem, so in einem Viertel von dem Sektor. Hier. Und das war die Zeit, wo man vom Gesang her heute Morgen wieder denkt: äh, Es ist so schön. Also, mir verriest es fast auf dem Stuhl, wenn ich nicht singen darf. Manchmal, manchmal mache ich mein Maul einfach gleich auf und mache aber, aber so und ich mache es wieder zu, du darfst nur summen und das ist für mich eine Qual. Aber es war so ein Genuss, euch zuzulassen. Aus der Zeit, in der ich jetzt rede, war die Art von Lobpreis noch stümperhaft, gewesen. ganz an den Anfang. Man müssen sich vorstellen, dass wir man da hinein wir hatten 40, 50 Sitzplätze und da vorne an der Wand ist ein Klavier, gestanden, da, da, da war die Kanzler. Und am Klavier ist der Gottfried Hoffmann äh, gesessen. Ein Mann schon aus meiner Optik, trotzdem mal grauen hauptes. Und er hat ganz getreu und streng aus dem Pfingstjubel, das ist so ein Buch, das wir als Gemeinde hatten, äh, die Lieder, die ich bis heute liebe, die habe ich dort gelernt, singen. Die Lieder begleitet vierstimmige Sätze, notengetreu, so. Eines Tages kommt der Pastor, Daniel Rutz, zu mir, jungen Schnösel, und sagt: Paul, äh, ab nächsten Sonntag würden wir gerne, das, dass du da vorne äh, die Chorus begleiten. Und ich denke, ich? Der Gottfried, also, das war ein Koryphäe. Nicht, nicht, dass er das Gefühl hat, ich bin eine heilige Kuh oder so, aber aber ich irgendwie gefunden, nein, das kannst du doch nicht machen. Und äh, überhaupt, ich. Äh, ja, ich habe eine musikalische Begabung, das stimmt. Aber ich habe nie Klavier gelernt zu spielen. Ich war gerade so in der Anfang, wo ich einfach, wenn ich eins gesehen habe, ein bisschen probiert habe. Und dann sagte er, Jetzt spielst du da groß. Und ich weiß nicht, bin ich einfach so erschlagen von dem Vorschlag, dass ich gerne nicht fähig war, bin, zum etwas anderes zu sagen, wenn du okay machst oder ich probiere es. Auf jeden Fall hat das so angefangen. Und, und dann hätte ich auch können sagen. Ich bin überzeugt, der hackt noch ein paar. und der Gottfried hackt ja da, der kann doch da viel besser. Nein, der Gottfried hat nach noch Noten, wenn man sieht spielen, aber nicht, wenn einfach ein Akkord dort steht. Und ich kann immer, wenn ich höre, äh, auf die Finger bringen und hat darum, ja die Lehrer ja gehört und kennt, und gefunden, okay, probier's, absolut stümperhaft. Weißt du, wie bin ich froh, hat der Pastor, die Frechheit haben mir zu fragen und zu sagen, jetzt spielst du da. Da ist mir bis heute eigentlich, ich bin ihm bis heute dankbar. Ich bin kein, kein, kein Korrifäer in diesem Gebiet. Aber es hat sich etwas entwickelt, wo ich doch selber zum selben Zeitpunkt nie dran gedacht hätte. Darum hör auf, andere können da viel besser. Ich darf jetzt Opa sein und ich darf darfst miterleben, wie die kleinen Knöpfe umkrüchen und irgendwann anfangen, probieren zu laufen. Und du weißt ja wahrscheinlich noch nicht mehr und ich auch nicht, wie viel Mal dass du und ich umgeheilt bin, wo ich probiert habe zu laufen. Aber meinst du, so einen kleinen Knopf wäre es je in den Sinn Er geht um und alle anderen können umlaufen, ohne umzugehen. Was soll's? Bleib ich, glaube ich, lieber liegen. Der steht wieder auf und probiert und keit wieder um und wieder und noch hundertmal. Aber der geht nicht auf. Da fängt doch alles einmal so an. Darum würde ich dir Mut machen, wenn du die nächste Anfrage überkommst für da oder da oder da, will jemand in öppis etwas entdeckt hat, was du vielleicht noch gar nicht weißt. Bitte sag nicht einfach sofort, oh nein, 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 nein. Gib der eine Chance. Gib Gott eine Chance. Oder. Ja, ich sage dem Arroganz. Wer bin ich schon? Wenn Gott dich beruft. Wer bin ich, wenn er mich beruft für etwas ganz Bestimmtes, wo ich noch gar nichts sehe? Und ich komme und sage, und, oh, wer bin ich schon? Sag mal, hätte ich das Mosesche Syndrom gepackt? Er genau gleich. Gott hat die Idee, du gehst zum Pharao und führst mein Volk aus der Gefangenschaft. Und der Mose, also, also... Also sende, wen du willst, suche einen anderen, sende, wen du willst, aber nicht mich, wer bin ich schon? Ich kann ja nicht reden und du hast ihn vergessen, ihr schwere Zunge und so. Nützt alles nichts. Ich, es gibt wohl niemand besser, der für diese Aufgabe prädestiniert gewesen wäre, wenn man nachher Geschichte liest. Weil wäre der Mose. Ich habe gewagt, dem Arroganz zu sagen, dass ich die Absicht von Gott in Frage stelle. Entscheide mich heute über diese Haltung und sage, Gott, äh, eigentlich, ehrlich gesagt, ist es ja ein Privileg. Wenn du, wenn du findest, ich, dann bitte hilf mir, aber ich mache mich auf den Weg. Gott, ich bitte um Vergebung für mein egoistisches Denken, wenn ich auf dem Stuhl sitze oder wo auch immer und denke, äh, Hauptsache ich bin gerettet. Ist ja das, das ist ja das Wichtigste, oder? Ich bin mir überlebt, bin ich mir auch bewusst. Wenn alle Christen so würden denken, könnte im Fall schon noch sein, dass du und ich heute nicht wären da. Wenn nicht Menschen sich gesagt hätten, jetzt habe ich das gar keine Es geht um eine Ewigkeit irgendwann, um, um Himmel oder Hölle. Und ich muss da meine Nächsten erzählen. Es gibt einen Gott, der dich liebt und der möchte dich retten. Wenn alle würden schwiegen würden und sagen, hauptsächlich ich habe es gefunden, hauptsächlich mich, hat er geredet, wäre ich vielleicht nicht da und wärst du vielleicht nicht da. Es geht um mich. Und das ist übrigens der Auftrag, der Gott das gehört zu unserer Berufung. Geliebt, um andere zu lieben. Das wäre eine Ausdrucksform, wenn ich den anderen Menschen möchte sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Willst du in Beziehung treten mit ihm? Oder Gott um Bewahrung vor dem großen Irrtum bitte. ich mache lieber nichts, dann mache ich sicher nichts falsch. Mitunter habe ich gerade den grössten Fehler gemacht. Ich hoffe nicht, dass du in jeder Hinsicht so leicht in die Irre zu führen bist. Und ich auch nicht. Fehler sind ja da, um etwas zu lernen. Und wenn ich mir selber verweigere, Fehler zu machen, wie sollte ich etwas lernen? Paradox eigentlich. So, ich ringe darum, dass ich, dass du, dass wer auch immer jetzt zuschaut, zulässt, Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen folgen Stell dir mal vor, alle, die jetzt zuschauen, würden ab sofort sagen, also gut, wenn Gott sagt, jeder hat Gaben bekommen, vielleicht habe ich sie herausgefunden, wenn nicht, würde ich jetzt herausfinden, was für eine Gab. Und jeder wird jetzt die unbedingt zum Einsatz bringen. Wo ist die Möglichkeit? Wo? Wo? Niemand kann in Gottesdienst ohne eine ernsthafte Absicht, wem kann ich heute wie dienen. Es können nicht alle da vorne eine Predigt halten. Das ist nicht möglich. Aber es gibt Hundert andere Art und Weise, wie du heute, ihr, wo jetzt hier anwesend sind, jeder von euch oder mehreren, können Dienste erweisen. Ob ihr es dann gerade schon gemerkt habt, ist vielleicht nicht einmal sicher. Aber mit dieser Einstellung da sein, wenn ich zu dem Beruf bin, dann muss ich das sich irgendwo zeigen. Oder bei Projekten oder andauernden Diensten. Würde kein, würde kein Mitarbeitermangel nicht bestehen. Also, wir, müssten, wir müssten Türen zuheben, weil alle unbedingt jetzt hier mitmachen und sagen, ja, sorry, die Hälfte ist okay, das nächste Mal die andere Hälfte. Äh, ich meine das ernst. Ich meine das nicht einfach, ja, ein bisschen überspitzt oder so. Natürlich überspitzt, aber merkt ihr, da wäre eigentlich eine Reaktionen, das wäre eine Folge von dem, wenn man begreifen, ich bin ja berufen und geliebt, damit die andere liebe, Und jetzt bringe ich zusammen mit dieser Liebe meine Begabungen ins Spiel. Stümperhaft vielleicht oder schon weiterentwickelt, Aber fangen. an. Oder ich würde gemeint, nicht als Bedürfnisanstalt. Verstehen und betrachten, sondern als ein lebendiger Organismus, eben mit dem Körper, wo alle Teile dran sind, verstehen und auch leben. Manchmal kommt es mir vor, manchmal kommt es mir vor dass das Denken so ist. Habe ich heute Bedürfnis? Heute ist Sonntag, habe ich heute Bedürfnis? Nein, heute habe ich jetzt gar kein Bedürfnis. Also, also gemeint, kann mir heute nichts bieten, warum sollte ich da sein? Nächsten Sonntag, ja, es war eine schwierige Woche und so ein bisschen, bisschen Schulterklopfen oder vielleicht ein Gebet von jemandem oder eine Ermutigung. Mohl, heute habe ich ein Bedürfnis und hoffentlich ist einer da, der da merkt und auch darauf reagiert oder so. Heute komme ich. Ich bin da zum Dienen in erster Linie und nicht zum bedient werden. Aber wenn jeder dient, ist ja keiner, der nicht bedient wird. Also, wieso sollte meine rechte Hand sagen, wenn wir dorthin springen? Ich bleibe am Körper lange, doch wenn die Linke so macht. Springen mal so, die Ganz doof. Du bist auch nicht der Schnellste. Wenn ich die springe, ich weiß nicht, gibt es einen Muskel, der nicht mit beteiligt ist? Gibt es irgendein Glied, wo nicht mehr beteiligt ist? Es sind alle in Action. Natürlich sind Füße wichtig und die Beine, wo so machen. Aber da oben macht es auch so und wenn wir da begreifen können und anfangen zu leben, hey, wir hätten ein anderes Potenzial. So. Jetzt, Liebe, Gabe, war wie? Wenn du da sitzt und sagst, die Liebe, ich kenne die nicht. Ich habe gar keine Beziehung zu Gott. Ich habe nicht immer gewusst, dass der Gott wirklich, wenn ihr sagt, der, der, der lebt und der liebt, und der liebt sogar mich. Ich lasse dich heute Morgen ein. Du kannst mit einem einfachen Gebet zu dem Gott sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich so gedacht habe über dich. Also war es nicht bewusst. Sorry, aber jetzt check ich, jetzt ich merke ich, vielleicht bin ich völlig falsch gewickelt. Du nicht ich, ich möchte umkehren. Ich möchte über deren Tatsache, es tut mir leid, ich entschuldige mich, ich, ich möchte Buße tun. Ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Ein einfaches Gebet. Und der Gott sagt, wer mich anruft, und er ist auch in dem Psalm gestanden, haben wir gelesen. Der, der zu mir schreit, wieso auch immer, der werde ich hören. Der werde ich eingehen. Und so fängt der Beziehung an zu dem lebendigen Gott. Und dann wird die Liebe in dein Herz hineingossen. Römer 5,5. 5. Sie sehen, haben wir schon gelesen, sie sehen, Ausgas in unserem Herz, Und ich stelle mir immer vor, so eine Spritzkante. Und jetzt lernt Gott, Gott so mit, dem, mit der Sprühbrause füllt er unser Herz. Aber es hat, das Bild hinkt, es ist nicht einfach eine Spritzkante, das ist eigentlich ein Anschluss. Und wenn du Liebe verschenkst, zudem ist sie eigentlich da, dann fließt da wie ein Boiler, direkt da. Lass raus, lauf ziehen. Wenn es immer drin bleibt, wird es voll. Ein Boiler, der drei Jahre nichts mehr rausgelassen hast, würde ich jetzt nicht ein Glas Wasser trinken. Aber wenn es immer wieder rausläuft, ist es immer frisch und es hat genug. Es hat genug. Du wirst von Gott begabt, du bist von Gott begabt. Ob es glaubst oder nicht, wenn Gott sagt, jeder, dann ist jeder. Und jetzt für mich beides umfang an praktisch werden. Ich weiß jetzt nicht grad, wo. Aber Denkt darüber nach. Und äh, Petrus, könnt ihr nachlesen, in der Petrusstelle, wir sind aufgefordert, einander mit dem zu dienen, wo Gott uns geht. Und der Paulus im, in dem 13. Kapitel äh, würde ich einfach nochmal, ich verstehe den Vers so, dass er sagt, es fängt eben alles klar. an. Als ich ein, noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte ich, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilten. Als ich ein Mann wurde, habe ich abgelegt, was kindlich ist oder als Erwachsener. Also es ist ein Prozess. Und auch Männer machen ja nicht keinen Fehler. Aber als Kind fangt es mal an. Und darum, äh, du bist keine Ausnahme. Ich auch nicht. Und interessant, der erste Vers vom 14. Kapitel, also vom oberen Brötchen, heißt so, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Das, ist das oberste Ziel. Mittelschicht definiert ja die Art und Weise von dem zusammengeklemmten Deckel. Im Regal, wenn du posten gehst und vor einem Sandwich stehst, wird das Sandwich nicht nach dem Brotdeckel, in den wenigsten Fällen nach dem Brotdeckel benannt, sondern nach der Zwischenschicht. Schinken, Pulle, Fegi, weiß nicht was. Interessant. Und das ist auch in unserem Fall das zentrale Element. Aber allein da, da will Brot oben und will Brot unten, fühlt Es fühlt sich nicht als Sandwich. Die Liebe wird dienen, die wird Gaben in Aktion bringen. So, weißt ist nächste Schritt? Ich fordere uns raus. Das ist noch eine kleine Liste von Möglichkeiten wo man anfangen oder dranbleiben und weitermachen, danke allen, wo sich irgendwie, irgendwo investieren. Gott wird mal alles belohnen. Er, er ist der, der den gemacht. macht. Danke vielmals. Das sind nur ein paar Möglichkeiten. Dort ganz oben rechts, wenn der Gottesdienst fertig ist, wenn ihr mal in den Livestream reinschaut, dann kommt am Schluss so eine Folie. How can I, uh, how can I help? Wo kann ich helfen? Und da gibt es noch weitere Aufzählungen. Fasset euer Herz, nehmt, nehmt alle Mut zusammen und meldet euch irgendwo und sagt: ich möchte, kann ich auch irgendwo? Ich bin handigebiert, aber kann ich auch irgendwo? Ja, du kannst. Okay. Und dann sieht es eben nachher so aus. Es geht weiter. Und äh, also, wenn ich da die Bilder oder auch nicht da, ist mir auch also ein bisschen Wasser im Mühl zusammengelaufen. Und da wäre mein Wunsch. Jetzt nicht wegen dem Sandwich, wegen der Thematik. Dass uns Wasser im Mühl läuft. Und ich kann euch nicht versprechen, ob de, am nächsten Sonntag man noch so ein Sandwich bekommen. Wahrscheinlich nicht. Also freut euch nicht zu früh. Aber versteht ihr? Um da geht es. Und. Egal, wer du bist, egal, wo du bist, egal, was deine Situation ist, wenn Gott uns einlässt, in dieser Mannschaft mitspielen, mit allen Handicaps, die wir haben, wer bin ich? Dass ich sage, ja, hast du wirklich mich gemeint? Ja, er hätte dich gemeint. Nächsten Sonntag in der Serie, nicht nur geliebt, auch geführt, Herzlich willkommen. Die Band darf ich bitte kommen Und ich würde Gott noch Danke sagen über diese Wahrheit, über diese unübertreffliche un Liebe. Sie ist mir für mich sie ist zu höchst, dass ich sie begreifen könnte. Jesus, ich bin Mensch, ich bin dein Geschöpf und ich bin geliebt von dir. Mehr, als dass ich verstehe. Wirklich mehr. Aber da, war ich verstehe, für das möchte ich dir Danke sagen. Und als angemessene Antwort habe ich mit 13 Jahren, als ich das verstanden habe, gesagt, bitte nimm mein Leben in deine Hand. Und ich habe viele Kurven und Bögen gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht. Und du hast mich nie aus deiner Mannschaft geworfen. Du glaubst an mich. Und ich durfte erkennen, du hast mich begabt und ich habe angefangen, mit diesen Gaben so gut es zu dienen Und ich danke dir, dass du so langmütig bist, so geduldig, so barmherzig und sagst, wir stehen wieder auf, wir machen den nächsten Schritt. Und uns alle einlässt heute Morgen in dieser Mannschaft zu sein. Und danke, dass du Menschen, die dich nicht kennen, die sagen, wo ist der Gott, wer ist der Gott, dass du Wort haltest, wenn jetzt jemand zu dir ruft, Hilf mir. Wo bist du? Ich brauche dich. Denn antwortest du. Jesus, du bist unübertrefflich. Ich bete dich an. Du bist Gott. Und du hast einen Plan mit jedem Menschen. Und wir haben gelesen in dem Psalm, du möchtest alle das Ziel bringen, wo die an glauben. Du möchtest alle das Ziel bringen. Du wirst alle ein Ziel bringen, wo die glauben Danke und helfe uns, in dieser Liebe zuzunehmen, damit Menschen erkennen, dass wir deine Jünger sind. Aufgrund der Liebe. Ehre und dir. Amen. Als Säge, als Ermutigung, ein paar Vers aus dem 13. Kapitel. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen, ist die Liebe. Ich wünsche uns, dass wir heute und die Woche als solche Menschen erlebt werden, wo wenigstens ansatzweise, teilweise andere mit dem beglücken, beschenken und dass wir selber mit dem beschenkt werden. In dem Sinn, Gott mit euch und es soll uns nicht loslassen bei der Frage, was ist meine Antwort auf die Tatsache? Der Gott hat mich im Fokus. Auch ihr, die Hause, Danke, dass ihr dabei gewesen und für euch die gleichen Wünsche Sie sind gesegnet. Gott ist existent, Gott ist real, Gott ist erfahrbar. Tschüss zusammen. Bis in der Woche.